0: Dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perdamaian itu halal antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang telah halal atau menghalalkan hal yang telah haram kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka. Kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram Hadith ini sahih menurut Imam Tirmidhi Namun banyak yang mengingkarinya Karena perawinya yang bernama Kethir bin Abdullah bin Amru bin Auf adalah lemah Mungkin Tirmidhi menganggapnya baik karena banyak jalurnya atau jalannya Hadis pertama dalam bab perdamaian ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah... Potongan hadis perdamaian itu halal. Di antara kaum muslimin. Maksudnya, setiap muslim punya hak untuk mengatur perdamaian. Dengan seseorang yang sedang bermasalah secara individu atau kelompok. Baik antara muslim dengan muslim yang lain... Atau antara muslim dengan non muslim Dibolehkan mengatur perdamaian Yang kedua adalah Kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal Atau menghalalkan hal yang haram Jadi damai secara umum boleh Tetapi syaratnya ada Perdamaian itu tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan Atau Mengharamkan apa yang telah halal Misal seseorang memberikan syarat dalam perdamaiannya Saya mau damai dengan kamu Tapi dengan syarat Saya akan menikahi anakmu Misal Itu nggak masuk dalam syarat agama Atau Saya akan damai dengan kamu Tapi dengan syarat rumah kamu jadi milik saya Atau apa saja yang semisalnya mengambil hak muslim yang lain itu tidak boleh kalau perdamaian itu masih umum saja, kita damai baik dengan syarat misal tidak boleh lagi ada orang saling ganggu ya, mulai sekarang pernah dua orang muslim atau muslimah bertengkar kemudian ada hiba lalu mereka saling menyadari ternyata ini haram dalam agama lalu keduanya berdamai diberikan syarat Mulai sekarang kita nggak boleh saling ganggu lagi ya, nggak boleh ada hibah lagi. Ini boleh saja, hal halal halal gitu kan dianjurkan. Tapi kalau syarat-syarat yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal tidak boleh, tidak boleh atau tidak dianggap sah perdamaian tersebut. Ya. Di sini termasuk hal-hal disesuaikan dengan keadaan. Misal terjadi peperangan antara orang Islam dengan kafir. lalu kaum muslimin pada saat musuhnya mengalah memberikan syarat boleh kalian tunduk kalian kita damai tapi dengan syarat kalian tunduk dengan hukum kami boleh nggak ada masalah di sini tidak memmbei orang kafir karena hukum yang sedang kita terapkan pada mereka adalah hukum yang benar hukum Allah subhanahu wa ta'ala boleh orang muslim mengatakan kepada musuhnya orang kafir, Boleh kita damai tapi dengan syarat kalian tunduk dengan hukum kami Atau misalnya Dari awal tidak terjadi perdamaian Seperti kasus pada saat Nabi SAW dan para sahabat mengurung atau mengepung Ya suku Kainuqa Salah satu suku Yahudi Mereka berbuat kesalahan Di awal-awal Islam Di awal-awal pengepungan Nabi SAW hanya minta Pembunuhnya sahabat Tapi ternyata mereka nolak Mereka nggak mau Setelah mereka dikepung 40 hari lebih mereka ketakutan Akhirnya Mereka mengalah minta perdamaian Mereka yang mengajukan perdamaian kepada Nabi Wasallam. Kata Nabi baiklah Perdamaian bisa terjadi Tapi syaratnya Kalian tunduk kepada hukum kami Terserah kami mau apakan Nanti Maka mereka pun setuju Dan Nabi Wasallam serahkan kepada Sa'ad anhu sahabat Nabi Yang waktu itu lagi sakit Pemimpin Ansar Lalu Sa'ad berkata Hukumku adalah semua prajurit perangnya Yahudi ini 700 orang dibunuh Karena mereka Yang tadinya buat permasalahan nih Dan kalau diusir dari Madinah Mereka memang militernya Mereka akan kembali menyerang Madinah Maka akhirnya orang Yahudi pun tunduk Dan itu termasuk Tadinya karena mereka mengajukan Perdamaian Dan ini bukan hal yang haram Karena dalam peperangan Bisa dilihat mana maslahat dan mana madorat Pada saat ditemukan Ternyata prajurit kafir ini Bisa berbahaya bagi muslim Maka masuk dalam syarat perdamaian Boleh tapi Si fulan kami akan bunuh misalnya Dalam peperangan Karena orang ini ya Kalau tidak dibunuh dia akan menyerang umat Islam. Nah, ini termasuk dalam perdamaian sebenarnya dan ini bukan menghalalkan e, apa yang Allah haramkan karena dalam e, peperangan itu boleh seseorang membunuh kan dilihat maslahat tapi ini tidak berlaku di luar peperangan misal terjadi cekcok antara seseorang muslim dengan muslim lain atau seorang muslim dengan kafir bukan peperangan ya jadi sengketa tanah misalnya ribut dua orang Kemudian yang menang ini mengatakan Saya akan damai dengan kamu Tapi dengan syarat tangan kamu akan saya potong misalnya Atau saya akan membunuh anak kamu Tidak boleh dalam ini, dalam Islam Syarat ini tidak boleh Karena ini bukan peperangan Termasuk juga mutilasi dalam peperangan tidak boleh kan Apalagi di luar peperangan Misal tadi memotong tangan misalnya Maka itu tidak dibolehkan Baik itu orang muslim atau orang kafir Tolong di garis bawahi ya Kalau kita terjadi sengketa antara seorang muslim dengan kafir Di sebuah tanah misalnya Kemudian si muslim ini akan damai dengan kafir Tapi muslim memang yang benar Lalu dia bilang Saya kasih saya terima damai kamu Tapi saya akan bunuh kamu Atau saya akan bunuh anak kamu nggak boleh Karena ini bukan masa peperangan nah, Kalau peperangan itu beda Karena dalam peperangan terbuka pintu untuk bolehnya dibunuh Gitu kan Karena memang ini dilihat maslahat dan madaratnya Tapi kalau hanya sengketa tanah, hanya karena pernah terjadi fitnah, hanya masalah ghibah, urusan sosial, maka itu tidak ada sama sekali uh, kasus atau syarat yang boleh dalam membunuh orang yang terkalahkan atau yang memang dasarnya salah. Ini, Ini penting ya. Ada satu keadaan di mana ulama bilang, boleh sebenarnya ya, kalau seseorang melakukan pelanggaran syari yang memang membolehkan dia dihudud. Ya, misal ada orang mencuri Ada orang mencuri di, Si A mencuri di rumah si B Lalu kemudian ketangkap nih si A si pencuri Lalu si pencuri bilang Saya mau damai dengan anda Sudahlah saya kembalikan curian saya Maafin saya kan gitu. Lalu si B bilang nggak mau Kalau kamu mau damai sama saya Boleh tapi dengan syarat tangan kamu Tetap harus dipotong oleh pemerintah Di sini juga boleh hukumnya karena memang memotong tangan asarnya dalam agama agdah. bagi pencuri, gitu kan? Nanti pemerintah akan melihat masalahnya nanti dikembalikan tapi pemberi yang yang punya harta yang dicuri ini walaupun sudah dikembalikan hartanya karena kasusnya bukan pengembalian harta ya kasusnya si a telah mencuri masalah dia kembalikan tidak kembalikan tetap itu perbuatan dosa kan itu. kebongkar tidak kebongkar tetap ada konsekuensi hukum ada orang misalnya mencuri kemudian dia tidak ketahuan kalau dia mencuri, sekarang dia baru tahu hukumnya, lalu dia mau taubat kepada Allah apakah dosa mencurinya kemarin itu ada konsekuensinya artinya akan ada pembersihannya, jawabannya iya mungkin dia karena tidak ketahuan tidak dipotong tangannya oleh pemerintah tapi akan datang cobaan-cobaan lain dalam hidupnya untuk membersihkan pelanggaran dosa tadi ya sudah pernah saya sering tekankan pasti setiap dosa ada konsekuensi Enggak ada yang tidak ada konsekuensinya pasti ada hukumannya orang pernah berzina kemudian dia taubat kepada Allah jangan kaget setelah itu mungkin dia kena cobaan sebulan, sakit kah kena penyakit kelamin kah karena sudah taubat, baik sekarang nah iya, itu konsekuensi pembersihannya harus ada Konsekuensi inilah kata ulama yang membuat orang tidak akan mengulanginya. Jadi jangan sampai ibu begini. Ibu pernah punya peluang berbuat satu kesalahan nih. Dosa. Terus misal ketemu dengan seorang laki-laki yang gagah dan terbuka pintu zina. Misal. Kemudian ibu nggak jadi lakukan pada saat itu. Mungkin karena ada iman ibu nggak jadi. Kemudian tiba-tiba satu waktu iman lagi gendor. Kita bayangkan. Coba dulu saya buat ya. Nanti saya tobat. Misal. Ini... Perkataan ini akan muncul kalau orang tidak paham apa yang saya bilang tadi. Ibu nggak lakukan, berarti ibu yang men, ibu mendapatkan kelebihan pahala pada saat itu dan tidak ada konsekuensi hukum. Kalau kita sempat lakukan pada saat itu, dengan, gitu kemudian taubat tetap ada pembersihannya. Fahamin masalah ini sehingga tidak ada terbuka celah dalam hidup kita pintu untuk bermaksiat. Gitu kan. Karena setiap dosa Itu tetap ada konsekuensi, gitu kan. Jadi harus difahamin masalah ini ya. Dan ingat, setiap orang, setiap makhluk punya Tuhan yang sama seperti kita. Sama Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat contoh yang pernah saya bilang? Kalau kucing lewat kita tendang. Kucingnya nggak bisa balas. Tapi dia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Allah yang maha adil. Allah akan hukum kita dengan caranya. Nanti kita jalan ke seleo. Misalnya. Ada caranya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kucing nggak bisa balas. Ada orang mungkin karena kita anggap remeh karena keadaan ekonominya. Kemudian mobil kita bagus, mungkin mobilnya dia biasa lalu kita main terabas saja, gitu kan? Maka akan ada konsekuensi hukum. Jangan heran, satu waktu kita jalan ada yang terabas juga, gitu kan? Ya udah seperti itu. Allah dengan kemaha adilannya enggak mungkin tidak. Kita pernah menginjak sendalnya orang lain, maka sendal juga kita diinjak satu waktu, jangan heran masalah itu, itu konsekuensi hukum, pasti ada jadi fahamin ini ya tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan keboliman tidak ada dan tidak ada orang yang terzalimi di muka bumi ini, manusia hewan, ataupun jin gitu kan, kecuali pasti Allah akan balas untuknya Allah akan balas untuknya sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al jaza min jinsil amal." Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makanya kita pada saat mau damai, mau apa saja, maka jauh lebih baik kalau mendahulukan maaf tentunya, itu kan memaafkan. Tapi kalau kita pun memberikan syarat, harus syarat yang tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, meng menghalalkan apa yang eh, menghala mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian yang bisa diambil juga di sini dikatakan yang ketiga adalah kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka. Kesepakatan. Dan ini pelajarannya besar sekali ya, Bu. Bahwasanya setiap orang muslim kalau ada kesepakatan apapun harus tertulis. Kesepakatan apapun Harus tertulis utang piutang Kontrak, sewa Investasi Semua tertulis Semuanya tertulis Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tubuh Tulis semuanya Memang ada buktinya nanti kalau ada tulisan gitu kan? Tertulis Kita utang sama orang ada tulisan Bahkan sabda Nabi SAW Janganlah seseorang diantara kalian Terlintas di benaknya Sesuatu yang dia khawatir Kalau dia mati bermasalah untuknya Utang kah Punya masalah sama seseorang kah Yang dia belum sempat minta maaf Kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat Tulis wasiatnya Saya utang sama fulan Utang saya sekian Saya begini dan saya begitu dan itu Jadi memang harus ada ya, Penyampaian-penyampaiannya ya, Supaya Supaya Jelas hak-haknya orang lain dari kita akan diberikan, kita pun lepas dari konsekuensi hukum pada hari kiamat. Kemudian butir-butir kesepakatan yang ada wajib dipatuhi, wajib dipatuhi. Ini yang dimaksud dengan al-mu'minula ala syurutihim. Orang mukmin, orang muslim harus patuh dengan butir-butir kesepakatan. Jadi makanya ibu-ibu kalau ikut di bisnis tertentu, kemudian ada akadnya. Jangan cuman parap di sini bu, tanda tangan di sini main tanda tangan nggak baca apa isinya, baca isinya apa tuh butir butirnya yang kita tidak studi coba coret, saya nggak mau nih apa penjelasannya nih, karena banyak orang ternyata main tanda tangan mengiyakan pada saat nanti ada konsekuensi hukum terakhir dia baru marah. Nah orang yang punya bilang neng buktinya ada di butir kok tertulis, emang dia nggak baca, salah sendiri gitu kan? Jadi memang harus jeli. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minin Orang mu'min itu harus cerdas dan jeli, ya harus dua hal itu, cerdas dan jeli. Tanya, kritis nggak apa, apa gitu kan? Itu hak kita. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan, nggak boleh berlebih-lebihan, ya. Jadi artinya sudahlah kalau memang kita sudah tahu orangnya jujur, udah amanah Udah syaratnya ringannya sudah ayo baiklah mudain aja tawakal kepada Allah setelahnya gitu kan. Tapi yang jelas wajib tunduk dan patuh dengan syarat yang disepakati. Kemudian masuk yang lain dikatakan kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Sama tadi dengan perdamaian itu. syarat-syaratnya harus tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. misal ada syarat dalam butir itu riba. Kamu kalau tidak e, melakukan seperti ini, kamu akan kena denda sekian persen riba nggak boleh itu nggak boleh dipatuhi. nggak ada keluarin nggak bisa ini gitu kan Kembali kepada syarat yang Allah bolehkan atau menghalalkan yang haram. masalah riba atau malah sebaliknya mengharamkan yang telah Allah halalkan bagi hasil nanti gitu kan kemudian disuruh syarat saya akan pakai uang kamu investasi tapi tidak ada hasilnya berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan itu kan halal boleh saja orang investasi dapat penghasilan gitu kan atau kamu nggak boleh bertanya nggak bisa itu syarat nggak masuk ya syarat yang batil nah boleh jadi orang yang investasi punya hak orang yang punya rumah mau kontrakin punya hak untuk nulis dalam akad kontraknya sebagaimana anda terima sekarang anda keluar sama ya ini lihat temboknya saya baru cat pintunya kondisinya baru ini semua kamar mandinya pagarnya semua tamannya seperti ini saya mau nanti kalau dikembalikan sama ya sepakat itu enggak ada masalah Malah bagus seperti itu, ya kan? Nanti yang yang juga dua-duanya bertakwa sama Allah, yang mempunyai tempat dan yang juga mengontrak. maka hmm. Makanya mengontrak pun nanti kalau dia sempat rusakin, anaknya rusakin ya tanggung jawab dia. Dia harus kembalikan nanti. Walaupun pengembalian itu bisa dalam bentuk fisik atau bisa nanti sepakat, misal gini. Kita mau keluar dari kontrakan sudah ngontrak 5 6 tahun. Kemudian ternyata pagarnya Udah buyar warnanya, kena matahari misalnya, ya. perbuahan waktu, atau terkelupas temboknya, atau memang kamar mandinya ada yang rusak dan seterusnya. Kalau sudah disepakati awal maka harus dikembalikan, bisa diganti dengan produk yang sama atau dicek dengan tadi pagarnya dengan warna yang sama atau memang sepakat sama yang punya rumah. Ini sekarang kita cek sama-sama nih kalau saya sudah mau keluar. seminggu lagi coba cek mana yang rusak nih, yang pada awal kamu datang dulu oh yang ini, yang ini, yang ini baik, saya nggak sempat cek saya bisa sempat perbaikin kita nilai saja, nilainya berapa ini saya bayar yang kontrak bayar ini saya bayar ceknya harganya 200.000 ribu ini kamar mandinya rusak 500.000 ribu, ini sekian sekian. berarti 2 juta ini 2 juta ya saya kasih jadi selesai urusannya Ingat jangan anggap remeh ibu-ibu sekalian. Ya. Banyak orang di Indonesia sudah jadi tradisi kalau ngontrak tempat orang rusak, kalau sewa mobil rusak, gitu. kalau mobilnya sendiri ada polisi tidur pelan-pelan jalan. Kalau mobil sewa anggap apa-apa kan mobil sewa. Ingat yang punya mobil yang yang mengontrakkan atau menyewakan mobil kepada kita punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan. Bisa saja dia tidak lihat apa yang kita lakukan dengan mobilnya. tapi seorang mukmin harus bertakwa sama Allah di dirinya sendiri. Dia harus tahu Tuhannya selalu mengawasi dan mengontrol dia. Ya, tidak boleh main-main dengan masalah seperti ini. Jelas ya, Bu ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, hanya saja banyak ulama hadis yang lain memungkiri. Maksudnya bertolak belakang dengan kesahihan hadis ini. Karena mereka mengatakan ada dalam riwayat hadis ini seseorang yang bernama Kathiri bin Abdullah bin Amru bin Auf yang lemah gitu. Tetapi kata penulis buku, kemungkinan Imam Tirmidhi mensuhikan hadis ini karena, ter, karena banyaknya jalurnya. Banyaknya jalurnya. Kita lihat footnote nomor satu. As-Syafi'i dan Abu Dawud berkata... Ini adalah salah satu unsur kebohongan Maksudnya salah satu Perawi tadi itu adalah pembohong Ibnu Hibban berkata Ia mendapatkan naskah palsu dari bapaknya Az-Zahabi berkata Adapun Cirmidhi pernah meriwayatkan hadis darinya Yaitu hadis yang mengatakan As-Sul-Huja'iz Maksudnya kesepakatan itu boleh Dan seterusnya Dan nilainya sahih Oleh karena itu para ulama tidak memegangi penelian sahih darinya Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata hadits ini lebih masyhur maukuf pada Umar maukuf maksudnya hanya sampai kepada sahabat ya yakni suratnya kepada Abu Musa tentang peradilan yang masyhur yang diriwayatkan oleh Baihaki dalam al marifah Ad-Darul Qudni juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah secara ringkas dan ia menilai sanadnya sahih juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan diriwayat sahih menurut syarat Sheikh Khan atau Bukhari dan Muslim. Hadis 896, wakat ibnu Hibban min Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 896 ini menguatkan saja hadis 895. Kata penulis ibnu Hibban menilainya sahih. Diriwayatkan dari sahabat lain yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti dari kesimpulan apa yang dijelaskan tadi, hadis ini bisa dipegangi sebagai hujjah yang dipegangi sebagai hukum. 897, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiy sallallahu wasallam qaal, la yamna' jarun jarahu an yagrizha khashabatan fi jidarihi, thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li araakum anha mu'ridin? Wallahi la armiyann biha Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi saw. bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya memasang kayu galangan pada temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kenapa aku lihat kalian berpaling, kalian menolak hadis ini? Demi Allah, aku benar-benar akan menaruh, maksudnya menancapkannya kayu-kayu di atas pundak-pundak kalian. Direwetkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang memasang pagar di rumahnya, batas tembok, dan tetangganya nggak boleh larang, selama memang masih di tanahnya sendiri, selama masih di tanahnya sendiri. Dan ini memang sudah masyhur ya, kita tahu sama-sama. Yang penting tidak boleh mengambil ya tanah orang lain. Ingat ada hadis Bukhari yang mengancam. Siapa yang mengambil sejengkal saja tanah yang bukan miliknya Maka akan ditimpahkan padanya seberat tujuh lapis tanah pada hari kiamat Artinya sejengkal tanah itu akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tujuh lapis ke bawah Sangat berat dibebankan pada dia Sampai dihisap, selesai dihisap Itu baru siksaan belum masuk neraka itu Itu masih baru di mahsyar menunggu hisap hari kiamat Itu berat sekali Bayangkan kalau kita ambil sejengkal kali sekian meter ke belakang, gitu kan? Dan apa manfaatnya ngambil tanahnya orang? Se dua 2 meter, manfaatnya apa? Melebihkan apa buat kita? Enggak ada manfaatnya. Sedangkan kita ambil tanah 10 kali 10 meter aja enggak ada manfaatnya buat kita. Ibu-ibu sekalian, tolong garis bawahi satu hal yang hiduplah sesuai dengan tubuh kita. Garis bawahi kalimat ini ya. Hiduplah seperti ukuran tubuh kita. Mata kita ukurannya ya begini Inilah yang perlu kita lihat ya ini saja Ukuran mata kita saja Tidak usah lihat yang lain Hidung kita cuma bisa menghirup berapa banyak sih dengan lubang yang kecil yang telah diciptakan sama Allah Kuping kita Tangan kita sebesar apa sih kan? Perut kita sebesar apa ibu-ibu sekalian Bisa nampung berapa banyak makanan Maksimal dua piring Itu udah kenyang Mesti nunggu dikelola dulu oleh perut Baru bisa makan lagi Lalu kenapa orang mengambil sesuatu yang haram melampaui kapasitas mulutnya Kapasitas perutnya Kapasitas kupingnya Kapasitas tubuhnya lah Poster tubuh kita Itulah kemampuan kapasitas kita Tubuh kita kalau mau tidur Ibu, -ibu sekalian Ya cukup seukuran tubuh kita sebenarnya Itu sudah bisa orang tidur Jadi keramik ini sebenarnya, keramik yang kita lihat paling 80 cm x tinggi badan kita 160-170 itulah porsi kita untuk tidur. Semestinya begitu. Jadi kalaupun lebih-lebih sedikit, artinya itu kebutuhan manusia, tidak lebih dari itu. Ngapain mau ngambil punyanya orang lebih, ngambil uang lebih, perutnya berapa yang bisa nampung. kebutuhan kemaluan seseorang sibuk cari pasangan gonta-ganti, kebutuhan seksualnya orang itu berapa banyak, sekali klimaks, dua kali selesai. Ngapain repot itu gitu? nggak ada kapasitas kita ya seperti kita saja poster tubuh ini saja. Makannya jangkauan tangannya, ya kebutuhan perutnya, ya semuanya lah gitu kan. Minum kita segelas haus minum air es sudah cukup. Nanti kalau haus lagi baru minum kan? Itu kebutuhan manusia. Ngapain repot-repot cari lebih daripada itu? Ibu sekarang pakai baju. Bisakah ibu jalan kalau pakai baju 10 lembar? Kapalitas badannya pakai berapa lembar? Selesai. Satu. Ngapain beli baju 70 biji, Bu? Iya. Ganti oke okay lah. Mungkin 10, mungkin lima 5. Nanti kalau sudah kusam ganti lagi, ngapain 70 baju di rumah? Kalau satu hari satu baju, 70 hari baru sampai gilirannya yang terakhir. Coba kapasitas kita ini dimaklumin. Dan juga kita, kita nanti tidak, tidak ketinggalan model, tidak ketinggalan zaman. Karena tidak tamak. Gitu kan? Coba ibu kalau masuk ke rumah makan, ada orang masya Allah kafasitas perutnya cuma sepiring dua piring. satu meja dipesan semua dia sendirian nggak makan oh nanti gampang dibungkus pulang ke rumah memang pulang ke rumah bisa makan udah nggak bisa kecuali mau dikasih orang ya jangan tamak nggak boleh tamak itu nggak ada manfaatnya sesuai dengan kapasitas kita kapasitas tubuh ini sudah memberikan gambaran jangan sampai lebih dari itu itu jangan sampai lebih dari itu jadi cobalah tidak mubazir ya boleh punya persiapan jam tangan mungkin memang kita ada satu kita senang yang kedua kita senang, tiga kita senang sudah lah, tapi ada orang punya 30 jam, untuk apa artinya kalau 30 hari, dia hidup satu hari, satu kali dia pakai warna merah besok pink, besok biru berarti hari ke 30 baru sampai yang warna hitam nanti gitu kan. ngapain gitu apa ini terlalu berlebihan kapasitasnya di tubuh kita saja bukan tidak boleh punya cadangan ya tapi jangan sampai keluar dari koridor Allah sudah ciptain di diri kita kesombongan seseorang bu itu hanya seperti ukuran wajahnya saja kesombongan seseorang hanya seperti ukuran wajahnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala Jangan kalian busungkan dada kalian dan mengangkat wajah kalian karena sombong. Karena sesungguhnya kalian saja belum bisa mencapai tingginya gunung. Gak bisa. Orang kalau sombong ngapain? Ngangkat dadanya sama wajahnya. Itu saja. Tapi dengan itu bisa masuk neraka. Ngapain? Kenapa harus angkat wajah? Kesombongan itu cuma ukuran wajah kita. Apa yang mau diinginkan? Apa yang didapat? Itu Gak ada sesuatu yang dilibirkan. Orang... Ingin dipuji oleh orang lain. Pujiannya seperti ukuran lidahnya. Kamu cantik ya. Kamu hebat ya. Selesai. Kadang-kadang ada orang mempertaruhkan nama baiknya. Ibadahnya. Tadi malam setengah mati. salat malam. Sujud sampai nangis sama Allah dua jam. Pagi-pagi setan bisikin. Temanmu nggak tahu lah kalau solat malam. Uh tadi malam saya menangis. Enak sekali. Ujung-ujungnya hanya apa? Ujian dia. Oh iya ya, kamu sholat malam ya. Nih ukuran lidahnya dua jam hilang pahalanya ngapain? Kunci ini mulut. Terutama ibu-ibu ini, maaf ya. <tik> ini kalau soal cerita, masya Allah Ada yang boleh diceritain, ada yang enggak boleh coba rem. Nggak boleh karena apalagi masalah ibadah ya. Sayang kita sudah berbuat ibadah hilang, baru infak sudah digoda sama setan. Apalagi kalau imannya kayak kerupuk... ...diketuk sedikit, pecah. Gitu kan? Wah ini... Teman-temanmu nggak tahu itu. Mereka belum tahu tuh rumah anak yatim sana. Coba kamu bilang. hei di sana ada rumah yatim. Infak, yuk saya sudah bantu setahun di sana. Ya. Ngapain? Eh? Pujian orang? Seperti lidahnya, Bu. Kesombongan orang yang selama ini dia kejar... ...bangga depan orang... ...hanya seperti wajahnya. Gangguan orang terhadap kita... sepanjang jangkauan tangannya saja bisa nggak bu kalau saya sakit hati sama orang rumahnya di sana saya pukul dari sini hanya yang bisa dijangkau kan apa yang ibu harus khawatirkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kan dia nggak bisa kapasitas dia itu jadi punya batas-batas Allah subhanahu wa taala membatasi Selama kita dekat dengan Allah, selama kita tahu dan kita berhubungan sama Allah di jalan yang benar, tidak usah khawatir gangguan apapun itu tidak akan mengganggu kita. Godaan setan harus selalu oleh setan diperbaharui, bu. Sebagaimana ibadah kita perbaharui ya. Jadi setan godain kita hari ini nih, dia terus akan berusaha untuk memperbaharui itu. Sebagaimana kita juga memperbaharui ibadah terus. Kenapa ibu setiap makan baca Bismillah dan minum? Kenapa nggak sekali aja seumur hidup? Kenapa harus setiap makan baca bismillah, setiap habisah, Alhamdulillah. Supaya kita terus dekat dengan Allah dan Allah dengan sunnah tun, sunnahnya, sistem yang Allah ciptakan. Supaya orang itu terus. Ibu bilang, ya Allah mudahkan rezeki saya. Ya Allah kasih pada saat hari itu. Besok doa lagi. Lusa doa lagi. Kenapa setiap sholat, kenapa sholat setiap hari lima waktu. Kenapa nggak sekali saja kita sholat dengan ikhlas terus untuk sampai mati. Kenapa selalu ada syahadat pada saat kita sedang tahiyat terus, gitu kan? Begitu pula dengan dosa ya, setan itu terus mencas. Hari ini digoda, besok digoda, besok dibuatin program, besok di terus. Nah, Maksudnya harus sadarin masalah itu. Di muka bumi ini cuma ada jalannya Allah, jalannya setan, nggak ada yang lain. Dan tidak bisa disinkron, tidak bisa disinkronisasi, nggak bisa, nggak bisa nyambung ini. Harus ini atau ini. Gue pakai jilbab atau nggak pakai jilbab? Pakai jilbab tutup aurat atau nggak pakai jilbab. Ada orang pakai jilbab tapi tetap kelihatan sama saja dia tutup aurat. Cuman dua jalannya Allah atau setan kan gitu. Ada orang pakai jilbab tapi masya Allah ketat semuanya. Ya sama saja nggak pakai jilbab. Apa bedanya. Bahkan lebih besar fitnahnya gitu kan. Orang lebih penasaran, lebih berbahaya buat dia. Padahal hijab tujuannya untuk menutupi diri mereka dari hal-hal gangguan orang. coba kalau ada perempuan pakai jilba besar apalagi kalau pakai cadar lagi jalan kalau ada orang yang mengganggu diganggu apa kira-kira? dia bingung, ini orang matanya bagaimana ya? rambutnya bagaimana ya? dia nggak ada sesuatu yang membuat dia terpicu untuk menggoda kan? Itu, itu, itu hikmah hijab tapi kalau ternyata ada hijabnya tapi juga tetap masih oh ini orang rambutnya kelihatan warnanya itu ya oh ini dadahnya begini ya oh ini pahanya begini ya akhirnya orang terpengaruh untuk goda berarti hikmah hijabnya masih nggak ada karena Allah yang berfirman dalam Al Qur'an kan dzalika adna tujuan hijab syari adalah supaya tidak diganggu oleh laki-laki memang begitu kalau di rumah kalau di ini di tempat-tempat yang memang Allah halalkan depan suami depan mahram itu lain gitu kan tapi kalau enggak maka ada larangan-larangannya jadi kenalilah kapasitas kebutuhan kita Nikmatin apa yang terjangkau, yang penting Allah halalkan dan jauhi yang haram. Sudah cukup, nah, ya. Jangan sibuk dengan tetangga. Allah buat rumah kita punya tembok bu, berarti cuma sampai situ, nggak usah ngintip tembok tetangga, ya? Nggak usah. Mulut kita kalau kita ngomong, kapasitas suara kita ada jangkauannya untuk bisa didengar kan? Cukup sampai itu saja. Gak usah teriak sampai jauh. Orang kalau teriak sampai jauh itu pasti orang anggap buruk orang ini. Karena keluar dari kapasitas dia yang sebenarnya. Sibukin diri dengan diri kita sendiri. Ada makanan di depan kita nasi tempe sama sambel. Gak usah bayangin ayam goreng sama kambing. Nanti jadi gak enak ini. Oh ini yang ada alhamdulillah Bismillah selesai. Karena rasanya cuma di ujung lidah. Kalau sudah lewat ketenggorokan kita nggak bisa beda lagi mana tadi tempe mana ayam mana sambel udah masuk sendiri gitu kan udah selesai ini kapasitas kita kan gitu nikmati apa yang ada alhamdulillah inilah sudah cukup jangan terus cemburu dengan orang jadi kita selalu lihat mobil begitu bawa mobil kita nanti ada mobil lebih baik uh itu tahun 2014 ya saya punya 2013 bedanya di lampunya terus kenapa kalau beda lampunya Ganti baru, masya Allah gitu. Ini kalau setiap kali kita lihat orang punya mau ganti juga ini tidak ada habis-habisnya ini, gitu kan? Padahal waktu kita beli kemarin tahun 2014 ini luar biasa mobil ini, gitu kan? Sudah bangga, tapi akan ada expirednya lewat lagi waktu. Manusia kalau mau ikut itu tidak selesai-selesai. Kata Nabi saw, apa? Manusia itu tidak pernah puas kecuali nanti sampai di kuburan dan tanah kuburan masuk ke mulutnya. harus hati-hati kenali kapasitas kita nikmatin apa yang terjangkau udah nggak usah lebih daripada itu ingat ya tidak boleh lewatin tembok tetangga gak usah sibuk dengan orang apalagi yang bukan tetangga tiap hari nonton tv gosip tiap hari ini bukan cuma tetangga ini jauh di kota lain mungkin di negeri lain sibuk baca koran, sibuk dengan keadaannya orang kenapa nggak baca Quran setiap huruf 10 pahala nggak ada manfaatnya, jadi nggak ada manfaat sama sekali, saya dulu punya pribadi bu, saya suka ikutin berita tuh, hampir tiap hari saya ikutin berita yang positif gitu kan satu waktu subhanallah saya tersibukan mungkin 2 bulan, nggak pernah baca koran nggak pernah dengar berita gitu kan saya pikir mungkin saya ketinggalan informasi nih, ternyata setelah 2 bulan, ada informasi baru nih, ya gitu kan Saya baru dengar, ternyata yang dua bulan itu pun saya ketinggalan, sudah tidak ada lagi, sudah dianggap selesai berlalu. Artinya tidak ada namanya orang ketinggalan informasi. Ya kita bisa pelajarin pada saat kita butuhin kok, kan gitu. Jadi nggak usah berlebih-lebihan sampai akhirnya kita keluar daripada kapasitas kita sebagai yang telah Allah berikan fitrahnya ya. Tadi jangkauan jangkauan mata, mulut, segala tangan, eh, cukup itulah ya sebatas itu. Jangan sampai berlebihan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tidak boleh melarang tetangga untuk mena menancapkan pagar kayu, membuat tembok itu hak dia. Ya, tidak ada yang penting jangan mengambil haknya orang lain. Masuk di dalamnya tadi hikmah-hikmah imaniah yang saya bilang tidak boleh juga mencampuri apa yang di sana. Bu kalau ibu bertamu ke rumah orang, dipersilakan masuk ke ruang tamu, duduk di ruang tamu. Titik. Matanya nggak usah jelalatan kemana-mana. Lihat ke dalam itu kursinya di dalam warna apa ya? Kira-kira dia di dapur ini pakai merek apa itu pancinya? Pusing. Kulkasnya baru kali ya? Untuk apa? Duduk di depan. Kebutuhan kita apa? Ya sudah itu saja. Orang mukmin itu bu, kalau dia keluar dari rumah seseorang, dia nggak tahu ada apa di rumah situ. Hanya sebatas dia ngomong. Mungkin kalau ditanya tadi orang itu pakai baju apa? Oh iya dia pakai baju merah. Udah selesai. Kamu tahu nggak kulkasnya merek apa? Nggak tahu. Karena begitu kadang-kadang kita yang masuk lihat meja makannya, oh kamu ini beli di mana ya? Oh pusing dengan keadaannya orang lain. Nanti pada saat dia nggak dapat jadi bingung. Saya belinya di Inggris bu ini. Nah, gimana caranya ngejar tuh? Bilang sama suaminya Pak beli dong nanti kalau ke Inggris. Gitu. Ibu itu beli piring dari Inggris. Emang kalau pilih dari Inggris sama Jakarta berbedanya sama Indonesia? Sama saja. Lebih enak malah pakai daun pisang. Enggak ada di Inggris daun pisang. <laughs> Jadi jangan berlebihan. ya. Cukup dari diri sendiri. Karena gini, bu, ya. Makin kita buka pintu yang keluar daripada kapasitas kita, itu ada konsekuensi tanggung jawab juga. Gini gitu. Misalnya gini, kita lagi jalan nih. Ibu nggak, Ibu nggak ngeliat sana-sini... Ibu jalan sesuai dengan kebutuhan saja gitu kan pas ada kemungkaran ada seorang muslim nggak pakai jilbab oh itu kewajiban kita kan ya Allah berikan hidayah tapi kalau mata kita jelaskan sana sini makin banyak kemungkaran makin banyak konsekuensi tanggung jawab kan kan ini harus dipungkiri harus dipungkir harus dipungkir kan banyak jadi kalau kita keluar dari kapasitas kita itu akan banyak tanggung jawab-tanggung jawab yang lain ada orang datang Ibu biasakan ya kalau dia bertanya jawab Ibu kalau bertanya sesuatu yang perlu, jadi jangan buka PR. Anak-anak pulang sekolah, tadi belajar apa nak? Belajar ini. Oh iya, nggak usah tanya, burung pakai baju apa tadi? Yaan itu. loh ini contoh, ibu mungkin sudah kelas, kalau punya cucu mungkin, kalau punya anak kecil lain, kadang-kadang begitu. Tadi usahzannya gurunya bagaimana ini itu, tadi di kantin jual apa saja, nggak perlu. lebih baik fokus pelajarannya selesai contoh saja ya Contoh. jadi membuka pertanyaan melampaui kapasitas jangkauan mata jangkauan tangan ada konsekuensi tanggung jawab apa kata Allah dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonurajim ya ayuhalladina amanu la tas'alu an asya'a intubgalakum tasukkum kata Allah hai orang-orang yang beriman jangan terlalu banyak bertanya yang nanti kalau Allah turunkan sesuai pertanyaan kalian Maka akan memberatkan kalian Akan memberatkan kita sendiri Gitu kan Udah yang kelihatan, Mungkar kita ingatkan Yang ma'ruf kita dukung Selesai Udah itu aja Kan gitu Makanya ciri orang-orang soleh dulu itu Mereka lebih banyak sibukkan diri Berzikir Baca Quran Kalau bertanya Bertanya yang penting Yang gitu kan Sesuatu memang yang Yang tidak membuka pintu hukum baru buat dia Karena semua ada konsekuensi Itu kan konsekuensinya berat nanti jadi dipanjang ceritanya. Ingat semua manusia sudah punya rokiq dan atid yang tidak tidur. Suami-suaminya ibu itu ada rokiq atidnya Allah kasih tidak tidur tuh terus menjaga. Ngapain ngambil tugasnya rokib dan atid? <San> huh? Yang ketawa Tau. tahu ya. <San> ngapain repot-repot ibu mau nggak jadi Rokib Atid pegang pulpen sama buku catatin suami saya kesini ketemu sama ini ngapain habis-habisin waktu nggak usah Rokib Atid catat dan lapornya ke siapa Allah 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 kalau hukum ini nggak main main nanti dia buat salah ban mobilnya pecah oh jadi masalah hujan-hujan dia harus ganti ban sendiri kalau dia buat salah ada hukuman kita ibu-ibu di rumah minum kopi enak nggak ada yang ganggu biasin ya. Loh, enggak, artinya kita harus yakin ini, Allah itu ada, semua manusia ada pengawasnya, enggak usah keluar dari kapasitas kita, cukup sampai di situ saja, ya. Enggak usah ngintip ke tangga, enggak usah periksa HP-nya suami. Loh, saya sampaikan, lo Alhamdulillah kalau Ibu enggak pernah, tapi kasus rumah tangga yang saya ada di pecah gara-gara sibuk dengan HP suami Istrinya sipu dengan hati, HP suaminya, suami sipu dengan HP istrinya. Ada orang itu, laki-laki banyak punya masalah kasus, gak percaya sama istrinya. Pulang ke rumah, begitu masuk, siapin makan dong, masuk dapur, diambil HP istrinya, periksa. Busing, tadi hubungin siapa nih? Nanti kalau ditemukan satu nomor yang aneh gitu. Tadi kamu hubungin siapa tadi? Oh, si ini, si ini. Istrinya lupa misalnya itu. Mungkin ada teman barunya. Kamu nggak hubungin nomor lain. Ini tuh buktinya siapa ini? loh ini orang mau makan, mau pulang, hilangin capek kok menjadi buat masalah. Nggak usah. Dia kalau buat salah, ada Tuhan yang akan menghukumnya. Dan kalau kita lihat depan mata, memang Allah buka depan mata kita itu baru kita lurusin. Itu saja. Kapasitasnya supaya tidak ada tambahan PR saja ya. Supaya hidupnya lebih tenang, awet muda, rambut putihnya lebih sedikit. Baik. Hadis 898. Wan saidi radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an nafsi minhu. Rawahu Hibban wal Hakim fi Dari Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ibunya. Rido diperbaikin ya, L-nya diganti dengan H itu. Riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dalam kitab sahih mereka. Footnote nomor 1 hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari As-Sa'ib. Ya, As-Sa'ib bin Yazid dan menilainya hasan. Selanjutnya berkata bahwasanya hadis Abu Umaid adalah yang paling sahih dalam bab ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tidak boleh. Jadi zaman itu di zaman Nabi SAW wasallam rata-rata sahabat itu pakai tongkat, Bu, ya. Bukan karena tua, tetapi tongkat itu kalau orang tidak bawa pedang, maka mereka pakai tongkat. <tuh> Biasanya di daerah Padang pasir, itu kalau mereka adakan perjalanan, musim panas atau musim dingin, anginnya kencang dan orang butuh penopang, gitu kan. Makanya rata-rata mereka pakai tongkat. Tongkat ini tujuannya Kadang-kadang juga kebanyakan mereka mengembala kambing. Seperti ingat kisah Nabi Musa AS dalam Al-Quran kan. Waktu Allah panggil dia ke, ke lembah yang berkah untuk Allah bicara dengannya. Lalu ditanya, hai Musa apa di tangan kananmu itu? Kata Musa tongkatku yang aku gunakan untuk mengatur gembalaanku. Lalu Allah bilang lemparlah hai Musa. Maka berubah menjadi ular yang besar gitu kan. Itu contoh. Nabi Muhammad SAW juga pakai tongkat. Para sahabat juga umumnya begitu. Nabi biasanya kalau mereka pergi sholat ke masjid tongkatnya itu pada ditaroin, gitu kan. Mereka pada taruhin. Nah Nabi SAW mengatakan janganlah seseorang mengambil tongkat saudaranya. Artinya jangan sampai ketukar atau mengambil secara paksa tanpa ridho saudaranya. Karena kan dulu mungkin ya tidak terlalu beragam. Misal sekarang orang kalau punya sepatu mungkin pastinya beragam gitu. Jarang yang bersamaan gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin jenis tongkat, ya tongkatnya satu yang sama semua warnanya. Maka dia harus tahu yang mana dia punya. Tidak boleh sampai mengambil punya saudaranya. Intinya, dalam hadis ini kita ambil pelajaran, tidak boleh mengambil barang orang lain. Dan ini masuk dalam bab perdamaian. Maksudnya agar tidak terjadi perselisihan satu sama yang lain. Jadi tidak boleh sampai mengambil punya saudara kita, kecuali dengan ridohnya. Dengan ridohnya. Kalau ibu-ibu pernah dengar istilah warak ya. Warak itu... Seseorang menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kisah Imam Nawawi kan? Yang saya pernah sampaikan. Tetangganya hilang kambingnya. Dia tidak mau beli kambing di pasar sebulan. Tetangganya hilang kambing. Dia nggak mau beli kambing sebulan. Khawatir kambing yang dia beli hidup atau sudah jadi daging. Itu kambing tetangganya yang diambil oleh pencuri dijual. Sebulan dia nggak mau makan. sampai dia pastikan memang kambing tetangganya itu sudah mati atau tetangganya Ridho baru dia beli makanan tuh bayangin tuh hati-hatinya gitu kan padahal ini tetangganya nggak ada hubungannya sebenarnya tapi sampai seperti itu Abu Bakar anhu pernah ibu-ibu sekalian dia punya budak laki-laki budak laki-laki ini bekerja dengan dia gitu kan jadi selalu kalau bekerja apa nanti dibawain makanan untuk Abu Bakar gitu Abu Bakar sering kalau pulang tanya, kamu dapat dari mana nih makanannya? Gitu kan? Kamu kerja di mana tadi? Oh saya kerja di sini tuan, Tuhan, saya ini hasilnya saya belikan gitu kan. Terus satu waktu Abu Bakar lagi lapar, pulanglah budaknya ini bawain makanan. Sama Abu Bakar langsung dimakan. Langsung kata budaknya, tidakkah anda tanya dari mana makanan ini seperti biasanya? Kata Abu Bakar, saya begitu lapar dan saya percaya sama kamu. Coba kamu jelasin dari mana? Kata dia, ya kata budak itu tadi di tengah jalan... tuh saya kesini, saya temuin orang-orang jahidiyah. Maksudnya orang-orang kafir. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun. Seakan-akan faham sesuatu tapi saya bohongin mereka. Lalu mereka berikan kepada saya balasan. Gitu kan? Jadi hanya main-main, menipu orang, dapat duit. Kemudian saya belikan makanan ini. Apa yang Abu Bakar buat, Bu? Dikorek mulutnya, dimuntahin. Nggak mau masuk barang haram di perutnya. Gitu kan? Jadi harus hati-hati. Jadi -hati. gitu kan kalau mau masuk ke rumah orang ditaruh kue pun lagi lebaran Bu saya makannyanda Bapak ya, ucapin gitu kan ini begitu masuk langsung buka makan dulu semua maaf ya tadi saya makan tapi udah masuk semua di mulutnya <tapi> Permisi dulu gitu kan jadi kita harus punya warak namanya ya menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita sembarangan gitu ya seperti itu gambarannya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran tidak boleh mengambil sesuatu menikmatin sesuatu kecuali dengan Ridho pemiliknya ada orang mau safar keluar kota nitip ke ibu mobilnya Bu titik mobil ya baik titip lo ya boleh nggak ibu pakai nggak <laughs> boleh kecuali memang Ibu sudah bilang Kalau saya ada perlu nanti bisa nggak saya pakai mobilnya? Oh iya boleh. Atau telepon ke dia. Maaf ya saya kendaraannya lagi nggak ada bisa pakai mobil kamu nggak? Ya sudah. Kalau nggak diangkat ya nggak usah pakai taksi. Nggak boleh menjaga kehormatan kita. Itu kehormatan kita bukan masalahnya sama dia ya, sama Allah yang menilai. Allah menilai di sini dinilai kita. walaupun tidak ada yang lihat Allah melihat kita. Allah itu. Maha basir, Maha melihat, sami Maha mendengar, alim Maha mengetahui itu sifat Allah Subhanahu taala. Jadi seseorang harus bisa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu kalau salat malam biar lagi tidak ada orang tetap salat, ada orang memang tiba saja tetap dia ibadah. Pokoknya dia tidak peduli dengan manusia, ya tujuannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga itu ya. Jangan sampai kalau ibu-ibu masih ingat mungkin pernah ada sesuatu yang diambil punya temannya, punya kerabat Ya, mungkin kita ambil karena senang, lupa bilang ingat, kembalikan barang itu ya walaupun hal-hal kecil karena sekecil apapun benda itu bisa menjadi penyebab kita nanti ada azab kubur ada konsekuensi hisap hari kiamat ngapain, ibu kalau utang sama orang 2 juta, ibu belum bayar misalnya, nanti deh gampang, 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 tunda terus meninggal dunia, gitu kan Ahli waris kita nggak ada yang tahu. Kira-kira, Bu, ketemu sama orang yang milik pihutang hari kiamat, masih bisa dibayar dengan 2 juta rupiah? Kalaupun bisa, dari mana Ibu mau ambil di akhirat uang 2 juta? Pertama, yang kedua sudah tidak laku 2 juta. Yang jadi masalah akan dibayar dengan 2 juta pahala. Berapa banyak tuh diambil pahala kita? Kenapa gitu. Karena orang yang diwalimi itu, Bu, hari kiamat, Dia akan mengambil pahala orang yang mentoliminya dan tidak disebutkan kadarnya terserah dia, kan bahaya sekali kan? Jadi nggak boleh main-main masalah gitu. Haknya orang lain kembalikan dan nikmatin apa yang sesuai dengan kapasitas kita saja selesai, gitu kan? Cukup itu. Ini yang kita ambil daripada beberapa hadis berhubungan dengan bab perdamaian ada 1, 2, 3, 4 hadis ya. Baik, kita masuk sekarang ke bab al-hawalati wa zaman, bab pemindahan dan penangguhan hutang. Ya. Ini maksudnya pengalihan ya, sebenarnya pemindahan ini maksudnya pengalihan, ya. pengalihan dan penangguhan utang. Ya, jadi lebih tepat pengalihan sebenarnya itu kan pemindahan di situ. Hadis 899. Rasulullah sallallahu alaihi Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda Penangguhan, pembayaran hutang Orang yang kaya Orang yang mampu Adalah suatu kezaliman Ini bukan kesesatan ya, Diganti itu terjemahannya Matlul ghaniyya zulmun Zulm Kezaliman Dosa besar Apabila seseorang diantara kalian Hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu Hendaklah ia menerimahnya Muttafaqun alaih menurut suatu riwayat Ahmad barang siapa yang utangnya dipindahkan hendaklah ia menerima baik, hadir ini memberikan pelajaran kepada kita dua poin besar, yang pertama penambuhan utang sengaja tidak mau bayar sementara sudah punya kemampuan adalah dosa yang lain dosa besar, kodoliman gitu kan Juga masuk di dalamnya kata sebagian ulama penangguhan pembayaran utang ini selain ada kebaliman juga berarti setelah itu ada pemakaman pemakanan ya pemakanan makan uang haram. Misal kita utang sejuta kita mampu nih sudah mampu membayar ada uangnya sudah deh saya belum ditagi nggak apa apa berarti pada saat itu ada dosa kebaliman haknya orang lain kan. Dan sejuta itu kalau kita pakai makan uang haram, nggak boleh. Sudah haknya orang itu. Kenapa pada saat Subhanallah banyak manusia digoda oleh setan kalau mau utang luar biasa nereengek nereengek. Begitu selesai e, pembayaran terbalik orang yang punya piutang yang datang nereengek sama dia. Haram itu kezaliman. Ingat dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhannya kita dan Tuhan dia akan menghukum siapa yang zalim. dan akan mendukung memberikan pertolongan kepada orang yang tertuddhalimi. Nah, boleh main-main dengan masalah ini ya. Hutang juga ini ada hukum sendiri. Saya sudah jelaskan itu hari, tidak boleh ibu-ibu utang kecuali darurat. Enggak boleh utang kecuali darurat. Ada orang penyakit selalu tidak ada hidupnya kecuali utang. Belum selesai utang yang lalu, utang lagi bulan depan, utang lagi terus enggak boleh. Orang mukmin tidak boleh hidup dengan utang kecuali darurat. Dan kalau dia pun utang harus memegang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pun harus utang, maka dia harus niat dari awal ingin membayarnya. Maka Allah pun akan memudahkan dia untuk membayarnya. Siapa yang dari awal niat tidak mau membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan ruh seorang mukmin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tergantung antara langit dan bumi kalau dia meninggal selama hutangnya belum dibayar. Jadi harus hati-hati, nggak -hati, boleh. Dalam hadis lain, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutangnya. Berarti hutang itu dianggap satu pelanggaran memang, gitu kan? Makanya kalau nggak darurat nggak usah. Darurat sekali memang penting, nggak bisa. apalagi kalau kita sudah tahu pasti akan ada ya. Ibu mau beli buku, ibu mau beli sesuatu pakaian, ada penting mendesak lagi di jalan, di mal, di pasar sama teman, memang nggak bawa duit, atm-nya kelupa, ya udah saya pakai uang kamu dulu ya, karena kita tahu kita akan bayar nantinya, gitu kan? Itu nggak boleh ditunda ya, tiba rumah langsung transfer kasih, selesaikan, gitu kan? Jadi jelas, karena utang ini termasuk dianggap bagian pelanggaran, bisa jadi dosa besar kalau sengaja ditunda, ya jelas ya. Jadi harus diketahui, ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis ini adalah siapa diantara kalian yang hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu. Misalnya ibu punya utang nih, ibu sebenarnya nggak mampu bayar, lagi berusaha. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang sudah nggak apa-apa saya yang bayarin dia utang kamu. enggak nggak usah nggak usah, jangan biarin aja. Oh ya sudah nggak apa-apa. Kita lepas dari tanggung jawab utang, dia dapat pahala, nggak apa-apa kalau dia mau bayarin. Hadit ini menekankan agar orang itu menerimanya kalau ditawarin untuk dibayarin utangnya. Ini bukan masalah tercoreng harga diri, bukan. Karena ajal kita tidak tahu kapan datang, ini kan? Ini saya mau ambil sesuatu benda ya, saya utang dulu ya, terus teman kita bilang nggak usah, nggak usah biar saya bayarin deh. Yaudah, ya udah jasa Allah ya, apa-apa. Gak, apa -apa. gak masalah itu bukan aib kok, karena kita bukan minta ya. lain kalau orang memang tidak punya harga diri dari awal ngambil barang macam-macam sengaja supaya temannya bayar itu itu nggak baik gitu kan tapi kalau ini nggak memang kita lupa nggak bisa apa-apa tapi barangnya kalau saya nggak bawa sekarang butuh mendesak baik sebentar saya balik ya terus teman kita bilang nggak apa-apa biar saya bayarin deh ya udah silahkan dia ada masalah jadi hadit ini malah dianjurkan tadi kita mengiyakan ya, mengiyakan justru tuh poin bagian daripada ibadah kita dan bagian ibadah daripada orang yang mau membayarkannya ini pelajaran juga ya dan ini ulama bilang ditekankan karena hutang berbeda dengan yang lainnya hutang bisa jadi pelanggaran kita jalan nih hutang lupa kalau punya hutang memang kita nggak ingat tetap ada konsekuensi hukum kalau meninggal gimana kalau yang punya hutang nggak maafin tetap ada masalah hari kiamat kan gitu berat makanya nggak usah ditundah dan ingat ya, dari sini juga kita ambil pelajaran ibu-ibu sekalian, setiap perbuatan yang bisa dilakukan pada saat itu selesai, selesaikan nggak boleh tunda ada pekerjaan ibu bisa selesaikan sekarang nih, cuma butuh 10 menit sabar, sabarin, selesaikan dulu ini nggak belum selesai satu, pindah kerjaan lain, pindah kerjaan lain gak selesai-selesai, nggak boleh kata Nabi SAW dalam hadis suhiri riwayat Abu Daud, inna Allah min abdin idha amila amalan an yudhinahu Allah cinta seorang hamba, kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia tuntaskan selesaikan jadi selesaikan satu perbuatan, baru pindah, gitu kan, jadi harus kita tahu ya, supaya memang selesai urusan itu jangan ditunda, ini nggak ada pekerjaan besok deh, lusa deh, terus ini kapan ini dehnya habis nih, gitu kan, terus nanti besok deh lusa, minggu depan deh, bulan depan kamu udah selesai belum? belum gitu kan, belum selesai, selesai ini termasuk waswa syaitan yang membuat orang-orang menunda enak tuh, kalau selesai kerjaan tuh enak tuntasin, nah ini penting untuk diselesaikan, makanya ini juga diperintahkan dalam agama kita baik, hadis yang kedua di bab ini ya hadis nomor 900 wa'an jabir wa'an jabirin radiyallahu ta'ala anhu khal tuffia rajulun minna fagassalnahu wahannatnahu wakaffannahu ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين فقلنا ديناران فانصرفا فتحملناهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران 'alaiyya um al fa qala Jabir RA berkata ada seorang laki-laki diantara kami meninggal dunia ini sahabat meninggal ya pada saat itu lalu kami memandikannya menutupinya dengan kapan dengan kapas Dan mengkafaninya Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW Dan kami tanyakan Apakah baginda akan menyolatkannya Apakah anda mau mensolatinya ya Rasulullah Beliau melangkah beberapa langkah Kemudian bertanya Apakah ia mempunyai utang? Kami menjawab dua dinar hmm. Maka beliau pun kembali nggak, nggak jadi mensolati orang itu Maka Abu Katada menanggung hutang tersebut Ketika kami mendatanginya... Abu Qatada berkata... Dua dinar itu menjadi tanggunganku... Lalu Rasulullah SAW bersabda... Betul-betul engkau tanggung... Dan majid ini terlepas darinya... Dari utang... Abu Qatada menjawab... Iya... Maka beliau menyolatkannya... Riwayat Ahmad... Abu Dawud... Dan Nasai... Hadis Sahih menurut Ibn Hibban dan Hakim... Putnam nomor satu... As-San'ani berkata... Kalimat Hakkul Gharim... dibaca nasab sebagai masdar untuk menguatkan makna yang terkandung dalam kalimat ad 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 dalam riwayat ahmad digunakan kalimat <Sing> allah telah memenuhi hak orang yang berhutang Hadis ini Ya tadi dijelaskan dalam putun ini asalnya ini tentang masalah grammar bahasa Arabnya ya. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah pertama Nabi saw selalu kalau memuaskan salat di jenazah tradisi beliau menanyakan punya utang atau tidak. Dan ini juga pelajaran besar waktu Nabi saw dia punya tahu punya utang dan belum ada yang lunasin. baik dari harta warisnya, walinya atau orang Islam secara umum maka beliau tidak mensolatinya dan ulama mengeluarkan sebuah hukum di sini kalau ada ma'jid meninggal dan punya utang maka seorang alim nggak boleh mensolatinya, ulama nggak boleh solatin, orang awam boleh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berhenti untuk mensolatih orang ini kecuali dalam keadaan memang benar-benar ada yang menanggungnya. Ini pelajaran pertama ya. Pelajaran yang kedua yang diambil daripada hadit ini, setiap Muslim dianjurkan berlomba-lomba untuk menyelesaikan utang saudaranya Muslim yang lain. Makanya dalam salah satu ya, cara untuk mengalokasikan zakat adalah pelunasan pelunasan utang, gitu kan? Karena ini juga berat, ini juga besar pahalanya. Ada sebuah hadis yang berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Manfaat Muslimin kurbatan di dunia, fa'ala min al kiamat. Siapa yang menyelesaikan perkara permasalahan beban, kata ulama hadis adalah utang. Seorang Muslim di dunia, Allah juga akan selamatkan dia dari beban-beban yang berat pada hari kiamat. Jadi termasuk fadilah orang yang melunasi utang orang lain. Artinya Allah sementara akan berikan dia atau selamatkan dari masalah hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang memang masih punya utang, kita berlumba-lumba selesaikan selesaikan, termasuk sadaqah yang besar ya. Bahkan ulama mengatakan puncak sadaqah seseorang itu pada saat dia sengaja mencari saudaranya muslim yang bermasalah lalu dia selesaikan, itu puncaknya. Jadi ibu kalau keluar nih mau sodakah. ya apa namanya, kebetulan kita lagi keluar ada fakir miskin lewat, minta bantuan kita kasih. Itu ada pahalanya. Tapi beda pahalanya, lebih besar lagi kalau seandainya ada orang keluar sengaja mencari orang susah. Memang tujuan keluarnya mau sedekah? Itu lain pahalanya, beda. Ya. Ada orang sengaja memang sisipkan zakat malnya untuk bayar utangnya orang. Beda dengan orang yang kebetulan kedatangan, saya terlilit utang bayarin, dibayarin sama dia. Jadi beda kalau diprogramkan ya. Beda orang yang niat, nanti kalau saya keluar sebentar... terus azan duhur, saya mau sholat di masjid sudah niat dari awal dengan orang yang lagi jalan, tiba-tiba azan mampir ah, dapat pahala dua-dua tapi yang ini dari awal niatnya dari berapa jam yang lalu beda, gitu kan makanya ini juga fadilah ya, fadilah yang sangat besar untuk bisa melepaskan orang dari utang-utang yang terlilit seperti pernah saya jelasin ya pernah ada di Makassar kasus terjadi itu ada seorang ustadz dan ustadz mereka dulu rupanya sebelum E, bermulai usaha pernah pinjam dari kerabat mereka sendiri sebenarnya tapi kerabatnya tidak paham agama ternyata bangkrut usahanya dan diminta uang bahkan dikenakan bunga karena mereka tidak mampu mereka susah datang ke istri saya ngomong waktu itu gini begini dan seterusnya saya hanya telepon Okelah okay kita cariin jalan, tutu 10 juta jumlahnya saya mau hubungin siapa waktu itu saya lagi nggak pegang dana saya teringat ada satu jemaah saya tapi di Irian Orangnya memang pengusaha gitu kan. nggak tahu kenapa Allah ingatkan ke dia gitu. Saya langsung SMS akhir. Kalau Antum masih punya zakat. Ini ada satu orang ustad dan ustazah ini terlihat utang di Makassar 10 juta rupiah. Ini kesempatan Antum melebaskan supaya mereka terlepaskan dari masalah ini. Subhanallah tiba-tiba dia bilang, baiklah ustad. Saya, saya langsung kasih, transferkan saya, transferkan saya, bilang gak usah ke saya. Langsung ke dia saja. enggak enggak biar ini resmi yayasan gitu baiklah ditransfer ke saya lalu kita kasih itu ibu ibu tahu sampai datang istri saya cerita datang ke rumah sampai nangis nangis itu mereka sampai nangis oh terima kasih luar biasa karena sama ini mereka terlilit utang ini sudah mungkin setahun atau dua tahun susah hampir tiap hari ditagih telepon ini setengah mati bayangkan ini kalau ini penjabaran saya ya semenjak kita bayarkan utangnya itu sampai dia kapanpun ya hidupnya tenang itu kita dapat pahalanya bukan cuma pada saat itu saja karena dia akhirnya bisa hidup tenang, selama dia hidup jadi baik saya kasih contoh ya, ibu bisa curi, maaf, tanda kutip ya ibu bisa mengambil pahala, itu dengan hal-hal yang kecil contoh, cobalah kalau ibu lagi naik mobil, ada mobil lain mau lewat kasih kesempatan dia jalan karena kalau ibu kasih kesempatan dia jalan, sebentar kalau ibu kasih kesempatan dia jalan, ini kan tadi dia terhambat nih ibu berhenti bungalang, dia jalan Insya Allah selama dia jalan ketujuhnya ibu dapat pahala. Kalau di Jakarta jalan-jalan, jalan. Insya Allah jalan, gitu kan? Engga. Insya Allah jalan. Saya pernah praktekin, bu. Soalnya hampir setiap saat di Jakarta. Sampai kadang-kadang waktu awal saya naik di mobil itu istri saya bilang, pada saat orang mau lewat saya kasih menyeberang, minta jalan dikasih kesempatan. Saya lihat durasi saya tiba di pengajian. antara saya begitu dengan saya buru-buru sama saja ada hal-hal kadang-kadang campur tangan Allah di sini yang kita tidak sadarin harus yakin dengan masalah itu ya lampu merah dibobla saja untuk apa tunggu aja sabar ya ini memang ibu-ibu yang di atas 40 tahun biasanya agak bersikeras dengan prinsip walaupun salah ya tapi insya Allah ilmu agama akan mengubah itu hmm. jadi kalau tadi ibu dina langsung kat kalau gitu nggak lewat-lewat kalau di Jakarta jadi kesannya nggak usah begitu <laughs> janganlah bersikeras insya Allah coba dulu praktekin apalagi masya Allah ada supirnya tinggal duduk tenang, enak urusannya supir udah, baca Quran aja <laughs> pak nanti kalau ada yang lewat kasih aja, apa-apa <laughs> kalau ibu bawa mobil sendiri aja masih bisa sabar nah itu kan ya, sudah mulai kendur tapi masih teka gitu sudah mulai kendur tapi masih keras aja baiklah intinya kita akan mendapatkan pahala dari situ ya bisa kesempatan mengambil pahala di hal-hal yang kadang-kadang orang nggak pikir gitu. cobalah ya nikmatin hidup ini jangan semuanya tergesa-gesa kata Nabi saw ya, tenang tenang dan punya pertimbangan Itu bagian daripada kedewasaan dan tergesa-gesa itu bagian dari godaan syifon selalu gitu kan? Itu sudah tahu. Al ajalatu mina kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga lelet ya? Bukan juga orang tuh, oh lambat sekali enggak? Enggak boleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan cepat beliau dia cepat tapi selalu cepat tepat dan rapi. Jadi bekerjanya memang benar gitu kan? Harusnya begitu.
1: Baik selanjutnya
0: hadis 901 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tabir rajulil mutawaffa alaihi ad-dainu fa hal tarakan lidainihi man qadha itu atau lidainihi min qadha ya fa in huddisa annahu taraka wa fa'an shallallahi wa illa qala shallu ala sahibikum dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang ada utangnya beliau bertanya dulu apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya Ada enggak dari warisannya yang bisa bayar utangnya? Jika dikatakan bahwasanya ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, artinya utangnya pasti akan terbayar karena warisannya cukup. Beliau menyolatkannya. Jika tidak, beliau bersabda, solatkan, solatkanlah ini, atau solatilah, ya teman kalian ini, disuruh sahabat-sahabat yang solatin beliau tidak solatin. Takala Allah taala telah memberikan beberapa kemenangan kepada beliau. Masya sudah makin luas ya wilayah kekuasaan Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan banyak dari harta rampasan perang. Beliau bersabda, Aku lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa yang meninggal dan ia memiliki hutang, akulah yang melunasinya. Muttafaqun Menurut suatu riwayat Bukhari, maka barangsiapa yang mati dan tidak meninggalkan harta penunasan. Dari hadits ini juga diambil dua pelajaran. Yang pertama adalah orang yang masih punya utang meninggal. Maka seorang alim tidak mensolatinya dan dianjurkan dia bertanya ya dipanggil nih solatin jenazah tanya dia punya utang nggak ada ada nggak yang ditinggalin bisa dibayar dari harta warisannya ada nggak yang mau siap nanggung ada baik solatin kalau nggak ada silakan solatin suruh orang lain tidak boleh dia kalau seorang alim posisinya adalah pemimpin masyarakat pada saat itu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Ini pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat masih hidup, ini khusus untuk beliau ya, tidak berlaku kepada semua orang alim. Tapi ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada sahabat yang meninggal dunia, pada saat mereka meninggal dan punya utang tidak ada yang bayarin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melunasinya. Ini pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini khusus untuk Nabi ya. Jangan semua ustaz diserang, suruh bayar utang dengan Ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, gitu kan? Ya. Jadi Nabi Shallallahu Wasallam yang melunasin, tapi itu pun dengan syarat memang orang ini, orang beriman ini meninggal tidak ada yang bayar atau tidak ada warisan yang cukup untuk membayar hutangnya. Ya. Ini juga pelajaran yang lain yang diambil. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis 903, hadis 902 maaf. Wan Wa Amru bin Shuaib an Nabi an Jadiqalal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la kafallat fi had Rawahul Dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had. Riwayat Baihaki dengan sanad yang lemah. Saya bacain dulu, footnote nomor satu. Al Baihaki berkata, bahwasanya hadit ini mungkar. Dalam masalah ini terdapat sejumlah asar yang semuanya tidak luput dari pembicaraan para ulama. Akan tetapi hadis-hadis yang memerintahkan penegakan hudud memperkuat maknanya. Karena seandainya berlaku pengambilan Pengambil alian ya, Pengambil alihan Dalam hudud ini maka penegakan hudud Akan tidak terlaksana Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita Hudud ya Hudud ini maksudnya pencuri dipotong tangannya Orang yang Berzina dicambuk gitu kan. Ini tidak bisa ditukar Dengan uang ya. Tidak bisa ditukar Dengan uang Orang yang akan dipenggal kepalanya karena membunuh itu nggak bisa ditukar dengan uang. Ini pelajaran pertama. Tidak boleh ditukar dengan harta. Ya dinego ya. Seperti orang sekarang. Sehingga hukumannya menjadi lebih ringan. nggak bisa. Gitu ya begitu. Pelajaran yang kedua. Boleh. Kan kalau misalnya ada orang mau dibunuh nih bu ya. misal dia membunuh dia akan dipenggal kepalanya dalam Islam. Kalau keluarga orang yang dibunuh memaafkan, ada denda, ada dia namanya. Nah, diahnya ini boleh, diahnya ya, nggak ada masalah. Jadi bisa saja diahnya itu dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh muslim yang lain, dibayar oleh dia, itu boleh nggak ada masalah. Tapi tidak boleh ada bayaran dalam penegakan hudud, nggak ada. Jadi sampai akhirnya diringankan gitu loh. Kalau kita enggak ada pencuri, potong tangannya, selesai. Enggak bisa lagi dalam Islam kalau pemerintah sudah putusin, ya pengadilan selesai harus dipotong. Enggak ada cara lain. Ya enggak ada cara lain untuk diringankan ke apa? Kalau kita misalnya penjara Indonesia 19 tahun, bisa ringan jadi 10 tahun dengan pertimbangan 1 2 3 4 5, apalagi kalau dengan ada bayaran, maka ini tidak ada di dalam hukum Islam, Allahu a'lam. Jadi sampai sini bahasan kita insyaallah Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan bab persekutuhan dan perwalihan. Ya. Mungkin sampai sini dulu kalau ada benar dari Allah. Saya, ada, saya mohon dimaafkan. Subhanakullahi wabihamdika syirallah inasafullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.